0: Hej och välkomna till Etologiskt med mig, John. Och med mig, Sara. Ja, kul. Nu är vi tillbaka. Var, <laughs> vad ska vi prata om idag, Sara?
1: Eh, vi ska prata om hur eh, val av träningsmetod och hur vi typ beter oss påverkar okay. vilken relation vi får med våra djur.
2: Ja, ajman. Spännande.
1: Vi har ju tidigare haft eh, dels alla de där tre avsnitten med Ronja- där vi ja. pratade ganska mycket träningsmetod. Och sen ja. hade vi ju det avsnittet där du och jag pratade dominans också.
0: Ja, Eller mitten ja. om, om dominans <laughs> snarare. Ja, precis. ja exakt Och reda ut lite begrepp och, och
1: konstaterade att det här flockledartänket kan vi bara, kan vi bara glömma det nu.
0: Ja, precis. Ja. Rebecka kommer in på något sätt i det hela där också. Mm, men, just det. Med resursförsvar
1: ja. pratade vi om att det är ofta det det handlar om. Det handlar ju inte om att någon...
0: Precis. Det
1: här med alfa och beta och Glöm, bara glöm
0: Okej, okay, ja äh. Så jag är ingen sån där Beta-hanne eller vad det är
1: <laughs> Nej, det där har ju blivit det jättepopulärt I någon jäkla och kultur Med att man ska vara alfa-hanne Och inte vara Beta-hanne Och så blandar de in Nej, soja precis. i det där Och jag vet inte allt vad de håller på
0: med Nej, precis
1: som inte feminiserar men det finns massa studier som säger att Nej. det inte gör det. De tänker jag inte länka till däremot, för att... Ja. Nej, precis. Det är inte det vi ska prata om. Just det. Ja. En grej jag fick på. Alltså det ja. blir ofta... Ofta när vi läser forskning mm. så läser vi ju begrepp på engelska. Och ja. så blir det ibland lite konstigt när man försöker dra det på svenska. Ja. För att man tänker lite för snabbt. Ja, precis. <laughs> ja, men det tror jag alla har liksom tänkt på. Det är ofta vi säger. Eller ofta jag framförallt Säger något på engelska och Sen kanske gör en liten översättning Sen föredrar jag ändå att hålla mig till det engelska uttrycket Amen. Men det gjorde jag inte den här gången Men det var för att jag tyckte att det var ett så enkelt ord Men fladdermössen
2: ja.
1: ja. Översätts ju inte med ekolod Nej Nej. Eh, utan ekolokalisering Ja precis <laughs> Jag tror jag var så inne i ubåtar ja. För att vi skulle dra, och dra det dit Ja precis Ja, men självklart, ekolokalisering ja. ska det vara.
0: Men det, det funkar ju som mm. det. Jag hade
1: vem som påpekar att ekolodet, det går ju bara neråt och det är ubåtar, ah, okay. <laughs> liksom ah, båtar ah, som jo. har det. Bara, ja, just det. Ja, precis. <laughs> Men ja, den här hierarkin i alla fall, den har vi glömt, den har vi släppt nu.
3: Mm.
1: Utan nu vet man. vi att hästen inte vill, eller hunden för den delen, inte har något intresse av att dominera oss på något sätt och kontrollera vårt beteende. Men, men. Eh, och oftast jag. inte något intresse av att göra det med andra, andra individer heller. Utan det är oftast att man försvarar mat, man försvarar sina ston eller vad det nu kan vara. Mm. Äh, men jag tänkte, precis, det, det kom lite så här lägligt. Precis när jag satt och skrev manus till det här, vilket jag har gjort ett ja. tag. För jag tror vi utlovade redan efter dominansavsnittet där att det här skulle komma.
0: Ja, precis. Äh, men
1: det har varit ganska mycket jobb med det ändå. Det okay. blir ganska mycket forskning idag, blir det.
0: Ja, kul. Äh,
1: men för några veckor det sedan det. kom det ut en artikel i Hipson som var lite skrämmande. Mm. där de hade frågat tre tävlingsryttare och en ridlärare om de använde sig av positiv förstärkning. Ah. Och alla svarar ja. Och sen när de mm. frågar hur så visar det sig att ingen av de här har egentligen någon aning om vad positiv förstärkning faktiskt är.
0: Okej. Okay. Eh. Mm. Det låter ju inte bra.
1: Nej, alltså för det första så måste ju det man nu gör, om vilket ofta är godis, det måste ju uppfattas mm. som något... Något bra även för djuret. Alltså det, det räcker inte med att du tycker att åh det här är en belöning för att det är det för mig. Det räcker liksom inte. Nej, Det måste. Ska man arbeta med godis då måste det ju vara någonting man tycker är gott. Om du kommer och försöker ja. belöna mig med saltlakrist det kommer inte gå så bra. Nej. 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 Uh, Precis. Det gäller inte bara godis utan det gäller ju typ fysisk beröring också. Den kan ju vara både förstärkande eller bestraffande. Ja. Jag tror inte någon av oss skulle uppskatta att bli kramad av en främling på stan. Nej. Nej. Eh, nej så att... Precis. Ja.
0: Eller det beror på. <laughs> ja,
1: okej. Okay.
0: Alltså, jag skulle nog mest tycka att nej, det är obehagligt. Okej. Okay. Mm. Varför då?
1: Känner inte personen, vet inte vad den vill.
0: Nej. Men om det, alltså, sä, säger så här, om man utgår ifrån alltså så här, samhälle eller kärlek och sånt där alltså inte kärlek men alltså om man tycker någon är väldigt aktiv.
1: Ja fast alltså om så den snyggaste mannen kom fram på stan och bara hoppar på mig och gav mig en kram utan samtycke, nej.
0: Okej, okay,
1: nej. 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 Men du ser, det kanske hade varit belönande för dig, vad vet jag.
0: Ja, eller andra personer. Mm. Jag vet inte om för mig heller det det. Jag är lite osäker där. Men alltså för andra personer det är det bara oh damn uh, hot person comes and hugs mig liksom bara det
2: kan, <laughs> okay. det kan vara belönande. Det kan, det kan ja.
1: vara något bra för någon. Absolut.
2: Ja, precis. Eh,
1: men saker i alla fall som några av de här ryktena tog upp. Eller okej. Okay. Ja. Kort repetition. Nu sitter vi här och pratar om positiv förstärkning som begrepp. Ja. Vi har sagt att det måste vara något som djuret uppfattar som någonting bra. Mm. Positivt i det här fallet betyder ju inte att det var bra. För vi har ju också positiv bestraffning. Och det uppfattas ju som något väldigt aversivt istället. Utan positivt i sammanhanget ja. betyder ju att man lägger till något.
2: Ja.
1: Men sen ska ju också djuret uppfatta det man lägger till som något den vill ha. Som något Men mm. Medan då positiv bestraffning Precis. ska ju vara tvärtom. Mm. Då skulle det vara någonting som djuret uppfattar som väldigt aversivt. Och som den inte ja. vill vara med om igen. Typ för mig att bli kramad av en främling på stan. Men det behöver inte vara äh. samma Så det här är ju det. Man måste ju lista ut vad som är belöning för sitt djur. Mm. Till hamstrarna på skolan funkar det jättebra med mjölmask. Det skulle inte funka jättebra på min häst. Äh. För vissa hästar funkar det jättebra med typ klippt hö. Andra tycker att det är alldeles för lågt värde. Så det här behöver man liksom lite lista ut vad det är som funkar. Och har man någonting med för högt värde, då kan det också bli ganska mycket frustration.
3: Mm. Så lagom
1: mm. lagom gott godis om man ska jobba med godis. Mm. Kli kan ju också vara en sån här grej, framförallt på häst. Framförallt kanske mm. i pälsfällningsperioder när de är lite så här klia. Kan funka jättebra. Mm. Funkade mm. jättebra på min häst när jag köpte honom. Mm. Nu i pälsfällningsperiod blir han typ skitsur. Han, lite kli på halsen, okay. ser man att han kan tycka det är trevligt. Mm. Eh, så jag har sett flera andra hästar, sådana som kan just träna lite med kli som positiv förstärkning, som liksom verkligen njuter mm. och de tränar in bakben in och lite olika rörelsemönster och sådär med, mm. med kli som positiv förstärkning. Eh, jag försökte...
0: Människor gillar också mycket kli.
1: <laughs> ja, försökte, jag försökte lite på min häst nu sist faktiskt och se om vi kan hitta någonting sånt där. Mm. Det kunde vi inte Han, han visar väldigt tydligt att han inte uppskattar Att bli kliad någonstans just nu Okej okay. Det är öronen bakåt och kastar lite med huvudet och Lyfter bakbenen Så det mm. var väldigt väldigt tydligt att det där är ju snarare en bestraffning För honom just nu mm. Så ska vi tänka på Bara för att vi tänker att Åh, Nu ska jag klia min häst Eller nu ska jag klappa min häst Eller nu säger jag bra Det betyder inte att hästen uppfattar det som något positivt Och, mm. och positivt Det betyder inte att hästen uppfattar det som något bra Jag ska undvika mm. begreppsförmedlingar
0: om vi bara kommer från häst lite då. Det gäller väl samma på andra djur Ja, också.
1: det gäller samma på alla djur. Ja. Och ja, människor precis, för den
0: delen. Ja, människor. Och hundar äh, och katter.
1: För det var ju en grej som klart, alla de här ryktena sa. Att liksom, ja men jag berömmer med rösten och klappar min häst. Det är inte säkert mm. att hästen uppfattar det som något bra.
0: Nej, nej precis. Det, 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 även om vi människor kan tycka det är bra liksom. Det är en mm. klapp och så. Det är ju oftast alltid... Ja. det betyder oftast något bra eller är det liksom mm. men när det gäller djur så kanske de inte alltid tar det så
1: nej och kliv framförallt, ja men det kan funka jättebra på häst eller hund mm. eller såhär mm. men, och, och som sagt inte på min häst just nu och inte på alla hästar nej. men de här nej. hårda klapparna man ofta ser som ryttare mm. gör att man mer eller mindre nästan mm. slår på hästen ja. åh nu var du duktig klapp, klapp, klapp
0: ja, väldigt tveksam till man bara hör till. hur det dammar loss liksom
1: hur skulle det... Jag är väldigt, väldigt tveksam till om hästarna faktiskt uppskattar det där, eller om de bara typ tolererar det, att människan gör där mm. ibland. Ja. Ja, men vad var det? Det var mycket... nog roligt
0: att du får berömmer det när någon kommer bara fram och slår dig i ryggen, bara dunk,
1: dunk! <laughs> och så här, som snubbar hälsa på varandra när ja, man ska precis. kramas. Och så Kla måste man lite såhär... Oh, klapp, klapp.
0: <laughs> ja, precis. Nästan som man börjar slåssa det med knyten över en dunk-dunk så det så
1: Det är ju så uppenbart någon form av kraftmätning, jag förstår det inte. Det är så här, vi, vi får inte vara för mysiga, vi måste också visa att, uh, lite grann.
3: Det
0: här är manligt.
1: Ja. Vi ska nej. inte
0: bekrama, we are not, ja the no homo, som de brukar säga. Ja,
1: men jag tror det är någon sån markering. Man måste liksom markera mm. att det här inte är en bögkram, typ. Nej, nej. jag precis. förstår inte, jag blir så full i skratt varje gång jag ser det där jag... Ja. ja. jag tycker det är så löjligt
0: eller, eller så bara man kramas liksom utan att eh, behöva säga någonting liksom
1: alltså jag, jag har faktiskt funderat på om jag ska börja krama män och så, och se vad jag får för reaktioner
0: och säga no homo eller? nej
1: inte no homo men ju sån här nej. ryggdunken
0: ja precis <laughs>
1: jag kanske ska prova och se om alltså, det blir samma va?
0: varför inte testa på mig nästa gång då?
1: Ja, oh, no, du, du är väl inte den som... Jag har inte uppfattat dig som att du har, har någon inbyggd skräck i att bli uppfattad som gay. Nej. Nej. Sant. Jag, jag tror inte du skulle om någon Det bara... jag trodde du var gay. Du skulle nog bara... Jaha. Ja, okej. Okay.
2: Mm. Du skulle
1: inte bara... Fan, säger du?
2: <laughs> Eller? Nej, nej. nej.
0: Jag menar så här, bara... Jag tror jag hatar män mer än dig Så det är <laughs> <laughs> Så <So>, it's cool <laughs> till, Tillbaka till i alla
1: fall det här, de här Som de uppfattade då som positiva förstärkningarna Som de gjorde mm. eh, Vi hade det där rösten Vi ska komma tillbaka det sen att det finns tyvärr inga bra bevis på det här att, eh, mm. att det har någon direkt påverkan På hästens beteende Mm. Uh, mer än anekdotiska bevis för jag tycker ju också att det har det men det kan ju vara jag som tolkar in något i situationen mm. uh, du var också lätta på tygen mm. det är en negativ förstärkning det är att du har lagt till ett tryck som du sen tar bort mm. det är inte ett beröm mm -mm. Det, det är en eftergift jo, och så var en han har ju bra tankar mm. det var en av dressyryttarna tror jag men mm. uh, han säger, jag slappnar av när jag hoppar upp i saden. Okay. Jag undrar, vad skulle du annars göra?
2: Nej, precis.
1: <laughs> alltså, det är väl klart att man försöker göra det och så här, och oh, nu ska vi börja jobba och se till att man är liksom mm. i ett bra mod och sådär. Det är jättebra. Jag säger inte att det inte är liksom viktigt, utan det är ju jätteviktigt. Men jag tror inte att det kopplar på hästens belöningssystem. Nej, precis. Och det är ju definitionen av positiv förstärkning. Ja. Att du kopplar ihop det med belöningssystemet och ja. att det verkligen är något trevligt. Alltså det är klart att det är trevligt att någon slappnar av men att det kopplar på hela dopamin ach, nej, det tror jag inte.
0: Nej, precis.
1: Så att jag säger inte att det inte är viktigt. Det kan ju ha en avgörande roll för hela träningspasset. Ska vi träna med positiv förstärkning så det kan vi inte göra med ett jättestressat djur. Nej. Utan ja, det är jättebra att skapa trygghet skapa en lugn miljö. Det är jätte, jätteviktigt och det är en, en förutsättning. Mm. Ja, det är en förutsättning för att kunna träna Och ha en, en, en Ha en bra guva vad på svenska, nu vill jag prata norska Vad säger <laughs> du
2: träningsökt...
1: på norska? Ja, jag tänkte säga om man vill ha en bra träningsökt Ökt. Ett, ett bra träningspass heter det Ja,
0: ah, pass ah. mm. men
1: <laughs> Men det i sig är ju inte positiv förstärkning Men det precis. är jättebra med den här helhetssynen Och det kommer vi också få med oss lite idag Ja att gå man runt och ser skitsur ut så ja, du kanske det där godiset inte riktigt får samma ja. ja om man går runt och ser skitsur ut kanske inte det där godiset får riktigt samma effekt som om man som om man själv också håller sig i en bra sinnesstämning. Nej, precis. Paus i arbetet var också nämnt som positiv förstärkning. Är det okay. verkligen en belöning?
2: Ja. No.
1: Då har du tränat och gjort lite grejer en paus. Jättebra med pauser
2: ja, ja. Men jag hoppas
1: att det är en, även en häst som beter sig fel Och kanske är stressad Och gör allt man inte vill att den ska göra Jag hoppas mm. att den också får en paus ja, precis. Men belöning mm. Min häst tycker ju inte att pauser är så roliga Nej. Vi tar pauser ofta, alltså, Dels för att han behöver en paus Vare sig han vill det eller inte mm. Och framförallt ofta om han kanske är lite, lite så här för taggad och vi känner att Åh oh, gud, och det påverkar ju en själv, man blir själv lite spänd och Då behöver man själv en paus mm, eh, Och då får hästen acceptera lite att det blir en paus Men han är ju så här: varför ska vi stå här? Vi tränar ju Vi ska göra saker, vi ska göra saker För honom är det absolut inte en belöning med en paus Nej, precis eh, Sen försöker vi få honom att uppskatta pauser också Det kommer lite godis under pausen ja. också För att det inte bara ska vara skittråkigt Men att vi tränar lite på passivitet också Betyder inte att jag inte blandar in godis i passiviteten? Nej, ja, precis. Eh, och på ridskolan där så jobbade de med att de yngre barnen ska krama hästen. Ja. Är det, är det verkligen belönande för en häst att få en liten primat som kramar halsen på dem? Nej. Nej, förmodligen inte. Men jättebra att lära barnen att vara i en trevlig sinnesstämning men det blir lite mycket antropomorfism här. Ja, precis. Och klapparna, var samma där, men det har vi ju pratat lite om speciellt de här hårda, starkt för att det är belönande. Ja. Sen hade alla de här också fått frågan om de läste forskning kring mm. hästar. Alla svarar nej, ja. som var tävlingsryttare. Rydläraren ska vara det ja, skapligt mycket. Ja, precis. Och det kanske också förklarar varför att de inte riktigt vet vad, grepp, vad begreppet positiv förstärkning faktiskt betyder. Nej,
2: ja,
1: ja, Så många hade ju jättebra idéer och liksom tankar att man jobbar med trygghet och att hästen ska kunna ta det lugnt och vara med. Och så. Och det ska vi ju också kika lite på idag. Ja, och så några jobbade är lite med godis och förmodligen saker som hästarna uppfattar som belönande. Ja, precis. Men de hade liksom ingen aning egentligen vad själva begreppet positiv förstärkning faktiskt är. Ja. De verkar ju ha lite som förstått att det är en fråga man typ i dagens läge ska svara ja på.
2: Mm.
1: Antingen om det kanske är för en positiv bild av sig själv eller att man tror att man faktiskt gör det när man klappar på hästen när man nästan slår en liksom. Ja, precis. Vad vet jag. Jobbar jag 100% positiv förstärkning med min häst? Nej. Men jag är högst medveten om de tillfällen jag inte gör det. Ja, när precis. vi kommer ifrån det. När man kanske måste pusha för att det är veterinär eller, liksom, eller att man hamnar i det för att man tappar metoder. Alltså, så fort man inte lyckas lösa ett problem med positiv förstärkning faller man ju lätt tillbaka i andra metoder.
3: Mm.
1: Eh, så där får man ju hålla på och utvärdera. Och man lär sig ju hela tiden. Det är ju ja. liksom en process att gå över ifrån och ha jobbat mycket med negativ förstärkning och tryck och eftergift och dominans. Det, det är en jätte process och en jätteomställning.
0: Ja precis.
1: jag började ju ställa om för sju år sedan, men det är fortfarande en omställning om man lär sig hela tiden, nytt. om man gör fel. Ja, med här om veckan. Till mm. exempel bara lite för att det är bra att dela med sig av sina egna. ska inte säga misslyckanden, men lärtillfällen
2: tillfällen
1: då. Ja, Vad är i, i ridhuset med hästen? Ja. Och det blev lite vad man kallar trigger stacking. Vad säger man på svenska? Triggerstapling.
0: Ja, precis.
1: Att så här många små saker kan har ganska stor påverkan tillsammans. Mm. Eh, typ klassiskt exempel med barn. typ När man har bråttom och ska iväg på morgonen. Det är lite stressigt. Eh, ungen fick eh, kanske för lite yoghurt. Syskonet var lite taskig. Mm. Eh, man ville inte ta på sig de där strumporna. Man skulle ta på dem ändå. Eh, och sen så får man inte typ tända lampan i trapphuset. Och det blir världens jäkla raseriutbrott.
0: Ja, precis. Och
1: föräldern förstår inte riktigt varför var det där så farligt ja. när du, du får tända lampan nästa gång, liksom, ta det lugnt. Ja. Men då är ju alla de här grejerna som har hänt innan. Mm. Som sen till slut bara väljer över. Och där kan man ju känna igen ganska mycket från sitt eget liv också. Ja, jo. Så det var mycket sådana saker. Det var, dels han var lite stel i höger varv. Ja. Det var lite så här på en gång att oj, är det någonting här. Mm. Eh. Och han helst visar väldigt tydligt, han får ju säga nej. Han visade väldigt tydligt att det här med högevarv eh, och jobba från marken det var inget kul idag. Nej. Eh, så då gjorde vi inte så mycket det. Eh, men det kom en annan häst som han inte kände med en tränare. Det var så här, hagel på ridhustaket.
3: Mm.
1: Eh, det var ett helt nytt ljud det han inte hört för. Ring bra med hagel i något annat. De la upp ett reflextecken på sargen. Det hade kommit in en jäkla duva igen som flaxar runt. Okay, eh, både ja. så han och den andra hästen hoppade till. Ja. Då tyckte den här tränaren att Men det är väl bra om vi öppnar ridhusdörren lite och ser om duvan vill flyga ut. Och det ja. snöhaglar fortfarande utanför. Så det ja. blev en ny grej. Eh, och han har alltid varit lite så skeptisk till dörren vid förrådet. Typ. längst okay. upp i ridhuset. Nu var ju den också skitfarlig för att han liksom var i en sån sinnesstämning. Ja. Så det vi kunde göra var ju typ så här, skritta runt på stora mittvolten. Och bara försöka andas och äta godis och ta det lugnt.
0: Ja, precis.
1: Eh, men jag varit lite så här, jag bara, men okej, vi går ut, vi går till Volten. Jag ville undersöka det här problemet i högre varv. Jag ville kolla om det fanns en hälta. Ja. Eh, försöker få ut honom i högre varv. Han vill verkligen inte. Han vänder upp. Han, liksom, han kan stampa med framhoven ibland när han blir arg. Eh, när jag försökte, okej, jag går närmare honom. Då vänder han liksom sig om och nästan puttar på mig. Ja. Eh, och jag pushade det här. Och nu är jag ju väldigt mycket inne med negativ förstärkning. Att jag lägger på ett tryck liksom tills det händer något.
2: Ja.
1: Fick inte upp på honom i trav i högervarv. Och någonstans så kände jag bara, är, är, det, är det värt det? Nej. Ska jag pusha honom så här mycket till något han verkligen visar så tydligt? Han har sagt nej typ fem, ö, mer än fem gånger till mig just nu. Ja. ja jag vill absolut veta om han halt. Ä är det här värt det? Nej, precis. Nej. Vi kan, vi kan kolla det. Han är uppenbarligen inte så pass halt att han inte kan gå tillbaka till löstriften med sina kompisar. Nej. Kan jag kolla det här imorgon när jag har en bättre förutsättning? Ja. ja. Hade det här varit för flera år sedan, det hade jag ju pushat. Ja, precis. Och bara, du ska. För att man hela tiden levde i den här bilden av att hästen ska. Att den liksom var skyldig mig någonting. Ja, och skyldig precis. att lida liksom. Ja. Men där avbröt jag och bara, nej, det här sliter jättemycket på relationen. relation.
2: Mm.
1: Jag kan inte göra det här.
2: Nej, precis.
1: Var han glad att se mig dagen efter? Ja. Han kom som vanligt, till Knägga. För att vi har byggt upp en lång relation av att det hände trevliga saker. Ja, precis. Eh, hade jag dåligt samvete, ja, absolut. Ja. Eh.
0: Men det är lär rätt att känna det med. Liksom.
1: <laughs> ja, det, också, det viktiga där är ju så här: okej, okay, det här var fel, jag pushade för långt. Mm. Hur ska jag göra nästa gång? Hur ska jag tänka? Och försöka utveckla sig själv hela tiden. Det är det som är det viktiga. Inte att man ska vara perfekt från början. Nej, precis. Eh. Igår. Skulle vi ta oss ut i skogen Han är lite så här, Han tycker det är trevligt när vi kommer bort Han brukar alltid få äta upp i skogen Och han brukar ändå liksom Visa att det är trevligt Men det är svårt att lämna gårdsplan Alltså lämna kompisarna
2: ja. mm. Nu hade
1: vi ändå med en kompis från samma hage Men det är inte den bästa kompisen Nej. Så han var ändå lite så att han stannar Och bara ska jag verkligen gå Och då lägger jag ju på lite tryck ja. jag, jag red inte utan jag gick För att jag visste att det här förmodligen skulle bli ett Att det här brukar bli lite problem mm. Så jag gick före. Amen. Och så hade jag liksom så här lite fått... Om jag lite tryck i gribskaftet så har du... Kom nu, kom nu, nu går vi. Och så varje gång han börjar gå berömt. Mm. Och sen till slut så bara... Okej, okay, men hur, hur löser jag det här bäst?
3: Mm.
1: Jo, ge lite godis. På en gång han har fått godiset... Stoppa den i handen i fickan, ta upp nytt godis... håll det framför honom så han säger att det finns... Mm. Det här är ju en metod man kallar luring, liksom ja. när djuret ser vart godiset finns, och liksom att man typ, ja, men som att man lägger godis i en transportbur. Alltså, det här är ju verkligen åsnande moroten. Ja, precis. <laughs> att du hänger en morot framför. Liksom. Ja, exakt. Eh, men ja, alltså, vi kom ju upp i skogen och han tyckte det var trevligt och vi åt godis och så hade vi den andra hästen framför och det var liksom trevligt. Sen så mm. fort vi kommer bort från de andra hästarna, då är det ju trevligt och han får ju alltid gå och äta lite. Jag är inte en sån som säger att testen absolut inte får äta när han är ute. Varför skulle han inte få det? Nej, precis. Det blir trevligare för ja. honom. Så att man hamnar ju alltid i de här situationerna när man så här, hm, hade jag kunnat lösa det annorlunda? Förmodligen hade jag det. Mm. För varje gång liksom han säger nej och jag tvingar att göra någonting då förlorar jag i vår relation. Ja. Så tänker jag i alla fall. Ja, vad, precis. Vad, vad är en relation egentligen? Vad, vad tänker du?
0: Vad är en relation? Ja.
1: Ja, spontant. Vad är en relation?
0: Oj. Det är en bra fråga. Mm. Nej. Dela utbyte av liksom känslor mellan två stycken, känner jag. Både, alltså, båda visar känslor beroende på hur man behandlar den andra. Mm. Tänker jag. Lite. Att eh, mm. man ska, kan ställa krav på varandra. Men man kan även vara kravlös på varandra till exempel. Mm. Det, en relation kan vara hur som helst. Liksom, det, om man tänker på människor liksom, så kan en relation se ut precis hur som helst. Men eh, för att bibehålla relationen liksom, så är det mycket som behöver ske både för eh, varje part. Liksom. Men det gäller ju även djuren då. Mm. Ja, djuren kanske kräver något annat av oss och vi kanske vi ställer lilla krav på djur också vad vi vill att de ska göra och vad, vad som händer men då måste ju vi pusha dem lite extra djuren till exempel med positiv förstärkning då tänker jag
1: mm jag tänker ofta om man frågar människor så tror jag så, här, ja men vad är en relation då tror jag många tänker kärleksrelation mm.
0: ja,
1: men vi men det har ju, ju relationer... även kompisar Precis, eller helt ärligt, om man har en typ klasskompis man hatar, mm. inte det är en form av relation.
0: Ja, precis. O en, en,
1: en dålig sådan En dålig relation,
0: <laughs> ja, precis.
1: Mm. Men i eh, forskning på djur i alla fall då mm. eh, då pratar man om human-animal relationship, alltså relationen mellan människor och djur. Så nu är vi mm. inne på ett forskningsområde som kallas, vadå, för någonting?
0: Forskningsområde nu.
1: Ja, Alltså när och, vi forskar på relation mellan djur och människa, ja, hur vi interagerar. Ja, och...
0: precis. Jag gick denna kursen och Jaha, det heter, och jag, jag har eh, oh, helt tappat namnet nu. Ann, ja, <här> eh, eh, oh. nej Sara, jag ska, hjälp mig.
1: Ska jag bara fortsätta? Ja, <här> oh,
0: jag har tappat namnet mm. nu.
1: Nu ska vi in på ett område som man kallar för antropologi
0: Ja, det var exakt det, ja tänkte mm. säga någonstans in i nedrubbet. Men huvudet. just
1: uh, human animal relationship då ofta förkortat har bara i litteraturen.
0: Har, har. Uh, Relation.
1: En definition av uh, forskaren Hinde från 1976 mm. man säger att det här är uh, human animal relationship
3: mm. uh,
1: att ett sånt finns om det finns uh, upprepade gånger att man upprepade interaktioner mm. mellan samma djur och samma människa. Mm. Till exempel en hundägare och en hund.
3: Mm, och att
1: det här med tiden gör att båda parterna, både ägaren och hunden, mm. kan förutse hur den andra kommer bete sig. Ja. Och det är väl en ganska bra definition. Ja. Alltså även för så här, våra relationer, den är väldigt grundläggande.
2: Ja, nu har vi
1: inte blandat in liksom, känslor som typ menar, kärlekskänslor eller... Nej svartsjuka eller någonting, men bara, bara om vi bara ser på beteende.
2: Ja.
0: Jag ja, att det man, ännu... man
1: känner den andra, liksom.
0: Ja. Ännu en relation då kan ju vara kollegor, kollegorrelation mm. På jobb och sånt, liksom.
1: Men då kommer vi ha ett antal ett antal interaktioner som vi uppfattar som något bra. Mm. Och vi kommer ha ett antal interaktioner med både människor och djur som vi kanske uppfattar som mindre bra. Mm, precis. Men vad gäller, vad gäller människor, då har ju båda ett ganska stort ansvar och inte ja. bete sig som en rövhatt. Precis. Eh, och det är viktigt att, kunna, viktigt att kunna be om ursäkt och allting. Men när vi omgås med djur, ja. då är det ju bara vår part, alltså människan, som har det största ansvaret för att inte bete sig som en rövhatt. Precis. Det är, vi behöver ju ta lite mer, lite mer ansvar. Ja. Eh, men då ska man ju ställa sig frågan, då, vad är det för relation till mitt djur... Jag vill att det ska ha. Vad vill jag att djuret ska känna när vi är tillsammans? Mm. Och vilken förväntan ska djuret ha? Både på mm. hur jag beter mig och situationen och liksom allting.
3: Mm, precis.
1: Jag hoppas att de flesta som gillar sina djur hellre har en positiv förväntan. Ja. En häst som springer när man ska hämta den i hagen har ju förmodligen inte en positiv förväntan på vad som kommer hända.
0: Nej, precis.
1: Ibland kan det ju vara, alltså är man släppt på grönbete precis, ja. så här, första betesläppsdagen, ja. det kanske inte ens är läge att försöka ta in sin häst då. Nej, precis. För du kommer inte vara någonting bättre. Nej. Äh, men överlag.
0: <laughs> Nej, precis.
1: Vad sa du? Food. Food ja. <snar> men överlag så vill man ju att hästen ska känna att nu kommer Matte eller Hussein, nu ska det hända något kul. Eller mm. hunden. Ja, precis. Eller vad det nu är vi har. Det kan vara försöksdjur på en anläggning eller mm. djurparksdjur.
2: Ja
1: den här gena ryttaren han pratade om att han ville skapa trygghet och vi säger att ja det är en typ förutsättning för att det ska funka, vi vill att djuret ska känna sig tryggt med oss kunna lita på att vi inte utsätter dem för något något läskigt och jobbet det kommer vi ju göra så blir det tyvärr vi kan inte styra hela miljön men att det finns en förutsägbarhet men det här med förväntan då att det kanske ska dels att det är tryggt, det är lugnt. Vi mm. kan jobba, att det händer något kul. Mm. Det är här också belöningarna kommer in. Mm. Kli som faktiskt uppskattas, inte som min häst. Eller ofta då mat. Med hundar är det ofta lek också ja. man kan använda som beröm. Precis. Men det här med förväntan, det kan ju då även vara förväntan på att något jobbigt händer. Mm. Den här hästen som inte vill bli fångad, då är det kanske roligare med kompisarna i hagen. Mm. Så det gäller att liksom vara något bättre. Du kommer ju inte alltid kunna vara bättre. Men den här korta stunden när du vill ta ut din häst. Mm, precis. Så är det liksom, åh, nu händer det här. Mm. Det ska liksom vara något extra. Ja. Först och främst, det här var Ronja Noga med att säga också, så måste man ju se till att sin häst har ett bra hästliv. Ja, precis. Att det finns tillräckligt med stråfoder, att det mm. finns kompisar, tillräckligt med rörelse. Ja. Man... Alltså, de här hästarna som typ står själva i små rutor. Ja, de kanske har en jättepositiv förväntan på när ägaren kommer. Ja, men det är också precis. typ det enda positiva som händer. Ja, förutom att de får mat.
3: Det,
0: de får hitta på annat liksom. Än att stå i sin mm. ruta liksom. det... Ja,
1: och visst. Det kan ju kännas jättekul att hästen gnägger och är glad när man kommer. Mm. Men om det är på bekostnad av kompisar och rörelse och stor hage och fysisk interaktion med andra hästar. Då mm. är det liksom inte värt så mycket. Nej. Bara för att skryta lite nu så gnägger ja. min häst alltid och kommer i hagen. Åh, Till och med när han går på bete. Ja. <laughs> min förra gnäggade inte, hon var inte lika... Sådär, vad säger man? Verbal, nej, <laughs> okej, jag säga. Nej. Fel ord. Ja. Men, ja. Men att de känner igen oss, det, vet, man. Alltså, det ja. vet väl alla. Att hundar känner igen sina ägare och att hästar ja. känner igen sina ägare. Ja. Och man har visat i flera studier att just hästar kan känna igen människor. Vi ska mm. prata lite mer om hund sen också om vi börjar med häst.
2: Ja.
1: Mm. De kan känna igen människor och att tidigare interaktioner som de har haft med de här människorna kommer påverka hur de interagerar med olika människor. Mm. Och det är kanske inte är någon överraskning. Men om vi slår ihop det här med då Hinders definition mm. med att det var upprepade interaktioner mellan två individer som gör att man kan förutsäga den andras beteende. Ja. Då formar vi alltså relationen till våra hästar genom våra dagliga interaktioner.
0: Ja, precis.
1: Så då behöver vi tänka på hur vi beter oss, hur vi lägger upp träningsupplägg. Mm. Ja, Tror du att det spelar någon roll om man är sur? Om man bara går runt och ser sur ut?
0: Jo, det måste jag ha. Ja, det är ja. faktiskt. Ja.
1: <laughs> så även om du inte gör något dumt, du kanske säger dig duktig och kliar lite och ger godis. Ja. Men ja,
0: de ser ja. om
1: vi är sura
0: Ja, precis
1: Man har sett att hästar som får se en bild av en arg människa bara, ja. Alltså bara en bild ja. Så det är argt ansiktsuttryck liksom mm. De får en ökad hjärtfrekvens mm. Och det är ett väldigt vanligt mått på stress mm. Ett annat vanligt mått på stress på just häst Det är något mm. som man kallar för left eye gaze bias Okej okay. Alltså hur ska man översätta det här? Alltså det är vänster öga Och så att de liksom gaze, alltså deras blick Och så... Ja. Bias, ja. Alltså fördel Att de liksom alltså... tittar på det som är hotfullt Men mer med vänster öga ja, Och som sagt De gör det här när de uppfattar något som hotfullt Eller obehagligt, mm. då har de en left eye gaze Bias
2: okay. mm.
1: Och det har de alltså när de får se en bild av en arg människa ja. En annan studie Från 2018 med, Jag skrev ner namnet bara för att det var roligt Han, heter, ja. eller, han eller hon heter Proops
0: Ja, <laughs> Proops
1: Jag tyckte det var roligt, så ja. Proops är all Ja de visade att hästar inte bara kan känna igen ett argt ansiktsuttryck ja. utan att de också kommer ihåg det sen. Okay. Så hästarna i den här studien jag fick se en människa som de aldrig hade sett förut ja. som antingen då var sur och arg eller mm. glad. Ja. Och sen fick de träffa människan på riktigt. Och okay. då var människan instruerad att ha ett neutralt ansiktsuttryck. Ja. Det är ju jättejobbigt om man har ett resting bitch face. Jag de...
0: ja. ja, jo.
1: Jag hoppades de korrigerade för det.
0: Ja, lite så. Det...
1: Det är det i alla fall. Hästarna som träffar människan som hade varit arg, mm. de uppvisade både det här Left Eye Gaze Bias. Okay. De tittade också längre på personen och de hade mer överslagshandlingar. Okay. Alltså sådana här beteenden som, kommer, som uppkommer när djuret inte riktigt vet vad den ska göra. Nej. Typ klassiskt exempel stressad hund Jesper. Ja, Katter som slåss, börjar tvätta sig. Ja. Men hästarna, de kliade sig, slickade och tuggade. Men ja. det var ingen skillnad i hjärtfrekvens. Nej. I just den här studien.
2: Men om, Så eh, när man ska inte vara sur. Nej,
0: men om den här människan nu hade varit glad istället då?
1: <laughs> ja, det, ja, men precis, det var ju de man jämförde mot. Ja. Men, Så de hade inte left eye gay bias och okay. de hade inte lika den här höga frekvensen av överslagshandlingar. Okay. Man hade ju kollat på hjärtfrekvens också, men det var ingen ja. skillnad.
0: Just samma person då liksom? Den... Samma person. Ja, okej. Okay.
1: Nej, nej, alltså, nej, de hade ju fått träffa olika personer okay. Så som sagt, det är jättesvårt att korrigera för det här Resting Bitches ah, <laughs> Om det var något sånt Ja, ah, precis. Nej men, så, nej, men det var en människa de inte hade sett Jag mm. kommer inte ihåg från studien om det här bara liksom var samma människa Som fick sig glad eller sur ut Det ah, okay. vet nej. jag faktiskt inte nej. Det kan ha varit så att man använde samma person Ja. Det ska jag faktiskt inte säga nej. Men... men ja, så sur och arg Det ska man inte vara
0: Men ledsen då? Ja Hur... Inte
1: hittat någon studie på det
0: Nej det vore ju också intressant egentligen. Vad...
1: Mm, om de blir stressade, om det smittar.
0: Ja, eller gör de någonting annat. Mm. Ja.
1: Du får göra en studie.
0: Ja, jag får göra det. Mm. Men, men hur ska man göra någon att gråta? Det blir lite jobbigt. Vad säger du? Jag måste se till att, <laughs> någon att du illa... en hage. Ja, precis.
1: Jag tror min häst han har aldrig sett det. Han skulle bara tycka att du var konstig. Ja, han blir ju sur när han tycker att något är konstigt. Okej. Okay. Om man gör något konstigt, eller så, här, första gången vi träffade honom så skulle vi ta en promenad med honom bara. Ja. Eh, han var ganska ohanterad, ja. alltså jättebra tidigare ägare, så det ja. han var ju en tjuvbeteckning, så de hade ju inte räknat med att lägga tiden på ett föl. men han var nej. så grundhanterad.
2: Ja, eh,
1: men. vi märkte ganska fort att han inte var van vid att ha folk på högersida. Okej, okay. nej. Utan han var ledd på vänstersida, så när vi skulle promenera tillbaka till stallet, vi hade bara tagit en promenad, han ja. var inte inriden, ingenting. Nej. Ja. Så gick min kompis då på högra sidan. Ja. och tyckte, För det kan man ju göra. Han, ja. han blev jättesur på henne. Ja. <laughs> alltså, första gången vi bara hoppade ner från en pall. Alltså han reagerar väldigt mycket med och, öronen bakåt. Och verkligen visade att Åh, fan gör du.
0: Ja, precis.
1: Så förmodligen skulle du sätta dig gråta i hagen Så skulle han nog både vara intresserad Att komma dit och också bli sur Ja,
3: precis Jag <laughs>
1: har aldrig ja. träffat en häst som reagerat så förut Jag har aldrig haft Nej. en häst som... Nej, han, är, han är en personlighet kan man säga Ja, okej
0: okay. sparka, sl... sparka mig på smalbenet så ser vi
1: <laughs> Men om man då tänker sig att man då Tränar med positiv förstärkning Ja och tycker att ja, men godiset är det viktigaste. Då kan man ju ja. lite glömma bort och ha koll på sin egen sinnesstämning. Det här har jag liksom märkt flera gånger på mig själv också. Att hästen kanske är, att när den blir lite ivrig. Mm. Eh, jag blir då lite stressad, lite spänd, går på mig. Alltså till slut kanske jag blir lite arg. Mm, eh, Det är bara att ta ett, gå ett varv runt stallet, andas liksom. Det, det är ingen bra utgångspunkt. Nej. Uh, och det kanske man har hamnat i lite för länge att man inte riktigt säger att man lite, vad fan det här ska funka mm. att man hamnar i det här, att det ska funka fast man har liksom börjat tänka om och träna med positiv förstärkning och sådär Ja, precis uh, Så att, bara att man väljer den träningsmetoden betyder inte att man automatiskt blir en fantastisk tränare liksom Nej, nej exakt uh, Utan man ska ju vara, vara medveten om allt det här andra som händer i en och hur man reagerar och sådär Mm uh, och man kan ju såklart ha en bra relation till sitt djur, även utan godis.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Uh,
1: alltså, just som den här enade också, så att han var noga med att inte pusha och inte liksom arbeta med bestraffningar. Utan då är det väl ändå så här, mildare former av negativ förstärkning då, att man liksom inte eskalerar tryck så mycket och sådär. Mhm. Mm. Mm jag uh, Men det, det är klart det är trevligt för djuret då. Få engagera belöningssystemet lite också. Ja, precis. För att vi förespråkar ju positiv förstärkning som metod. Ja, amen. Och alltså, de flesta etologer gör ju det. Ja. Det gör vi också. Då har vi som policy på skolan jag jobbar på. Ja. Och då har jag inte sagt att man aldrig hamnar i andra metoder. Nej, precis. Men vi ska ju verkligen försöka undvika saker som är rent så här, väldigt aversiva.
0: Vi strävar efter att alltid ha positiv förstärkning. Ja, Precis.
1: Sen uppstår ju situationer. Ibland mm. måste man bara lösa saker. Nej, men vi måste till veterinärkliniken. hesten är inte lasttränade. Alltså, då får man ju ta till det som behövs. Ja. Sen kommer man ha massor att reparera sen. Men ibland behövs det liksom. Ja, precis. Eh, och även vi som tränar med positiv förstärkning. Vi använder ju också det här med... Nu är vi fortfarande inne på häst. Vi ja. använder ju fortfarande tryck och eftergift. Ja. Alltså att man, man tar i tyglarna och får hästen att svänga. Eh, men skillnaden här, det är ju att vi... Till skillnad från i typ Natural Horsemanship där man liksom eskalerar trycket om inte hästen svarar. Mm. Alltså att man kanske börjar med att liksom så här, om, man, om man vill lära hästen att flytta för att man viftar lite med fingret liksom. Ja,
2: precis. Kanske man har
1: ett grimskaft som man först liksom, så här, petar lite på med hästen. Om den inte flyttar sig så ökar ju de trycket tills de i stort sett slår på hästen.
2: Ja, är
1: eh, vilar ju inte in trycket så här utan eh, vill man jobba alltså använda tryck som signaler. Ja. Då, alltså man eskalerar ju aldrig, utan man lägger sitt lilla tryck där och mm. om hästen bara så här alltså så säger man att man vill lära sin häst att flytta på bakdelen för tryck. Ja. Det är jättepraktiskt och en väldigt säkerhetsaspekt att man faktiskt kan göra det med sin häst. Ja, eller få den att backa eller något alltså, och flytta för tryck. Det, det, det så här, när hästen står med sina broddar på ens fot alltså det är ja. <laughs> väldigt bra att kunna flytta sin häst för tryck. Eller hur? Ja. Eller man blir in, håller på att bli intryckt i väggen. Alltså det är en säkerhetsaspekt, tycker jag. Eh, men man kan ju också lära dem då genom att när de börjar flytta vikten bort från trycket, klicka och godis. Ja, Men vi eskalerar aldrig trycket. Trycket blir aldrig, liksom, adversivt. Vi trycker inte mer, liksom. Nej. Bara för att det inte funkar. Alltså, jag, jag skulle ju kunna stå och skrika på dig till grekiskt. Alltså, först jag jag kunna säga någonting till dig på grekiska. Ja. Det kan jag inte, för jag kan inte grekiska. Men Nej. du skulle inte fatta vad jag sa.
2: Nej, du
1: fattar ju inte mer för att jag skriker på dig. Nej. Och kanske till och med slår dig. Nu kommer ju inte fatta bättre. Nej, nej, Varför nej, tror man att hästarna ska göra det. Liksom. Nej, precis. Men det finns en väldigt bra djurtränare. Hon är, vad är, hon? Hon är PhD i någonting. Ja, Jennifer Seelix okay. i alla fall, Kalifornien. Hon har en sjölajom anläggning med mm. själv som inte kan släppas ut igen. Som man använder lite för skär. Även ja. olika forskningsgrejer i hur deras fysiologi funkar och sådär. Men hon tränar ju väldigt mycket med sina djur. Ja. Hon ser på det här som liksom en som ett bankkonto. Den här relationen då. Ja. Eh, att de här interaktionerna, man sätter in liksom både positiva och negativa interaktioner på det här kontot. Mm, precis. Ju mer positiva interaktioner du har satt in, ja. desto mindre gör det när du måste ta ut lite på det här kontot. Ja, precis. Som sagt, är det akut veterinärvård eller liksom undvika en farlig situation, då kan man behöva ta ut lite på det här kontot. Liksom. Ja, Men då blir det lite att reparera också.
0: Ja, precis.
1: Och så har jag hört en del som pratar om positiv förstärkning Som att det bara skulle handla om mutor ja. Och att djuret då kommer uppfatta att den står över dig Nu är vi inne på okay. det här med dominans igen, ja, Som vi sa i början att det glömmer vi Men alla andra har inte glömt det så att...
2: <laughs> ja, precis.
1: Men som sagt, det här är ju bara totalt på. Ja. Djuren vill inte dominera oss Ja, absolut, har du jätte, jättegott godis? Ja. Och de tycker, åh oh, hur kan jag få mer av det där? Ja, då är det ju du som måste från början vara tydlig med att visa och förklara för djuret hur du vill att det ska bete dig för att godiset ska komma. Ja. Alltså alla djur nästan som man börjar träna med godis, speciellt om man ger från handen, kommer ju att ha någon period där de försöker alltså, undersöka och fickor och grejer liksom. Och då gäller det ju att aldrig ge i de situationerna, ja, utan visa ett annat beteende som hästen alltid kan gå till för att typ ja. tigga liksom. Ja, och föreslår ju massa beteenden <laughs> Speciellt när vi tycker att det är dags för en paus Han bara, men jag kan sänka
0: huvudet ja, ja, Paus, vi har liksom ett
1: tecken nu för paus Så att han ska förstå att det är paus
0: ja, exakt. Om jag
1: kan göra den här fula versionen av skolhalt Jag hittade på själv Han liksom föreslår saker då Istället för att gå och pilla på oss Sen pillar han mycket Ja. Det är för att han är en ung häst. De pillar mycket. Ja, han tror inte att han ska få godis. Han tycker att vi unghäst leker. Och tyvärr kanske vi unghäst leker tillbaka lite ibland. Ja. Kanske man inte borde göra men det är roligt.
0: Nej, Nej precis.
1: <laughs> så djuret är inte intresserat på något sätt egentligen av att dominera oss. Det är ja. något vi har hittat på. Bas i de här gamla studierna av djur och missuppfattat resursförsvar och så vidare. Ja. Men på ett sätt så kommer vi alltid att dominera djuret. Hur mycket vi än träna med milda metoder och inte ser sura ut och allt vad det nu är. Så det är liksom, det bor i fångenskap. Ja. Det är du som kontrolleras öde. Du bestämmer vilket stall den ska bo i. Eh, har du en hund, du bestämmer vart ni ska bo, vart ni ska gå, vilka kompisar
3: ja.
1: den ska ha. Om den ska ha några kompisar, det är kanske en ensam hund. Det är också vi som bestämmer när de ska dö. Ja, precis. Så någon slags dominansförhållande har vi Eller vi ja. har ett ansvar mm. i alla fall. Exakt. Och sen är det väl mycket så här kritik Kan man träna allt med positiv förstärkning och nej, så det, det är klart det blir svårt När man står i ett stall Med andra hästar
0: ja, precis
1: Min häst går ju på löstrift Går jag in och liksom använder positiv förstärkning Med andras hästar när jag ska gå in med mat Och fodra, absolut inte
0: ja, precis.
1: Jag ska absolut inte ge godis till någon annans häst Om inte vi har en överenskommelse ja. Och det är såklart att det finns som alltså, jag kommer in med mat, och då tar jag med mig en resurs Ja, exakt så att ja, jag tar absolut med mig en pisk in om jag vet att hästarna är jättehungriga och jag ska in och fodra. Som liksom ett skydd. Ja. Men och sen ta med mig in det här i en träningssituation med min egen häst, absolut, nej. Nej,
2: precis. Nej. <laughs> nej.
1: Men alltså till exempel då i hagen, jag måste hålla hästarna på ett säkert avstånd, det är inte mina hästar. Jag måste liksom få fodra utan att dö. Ja, precis. Äh, men jag behöver inte, ha, här i det här läget så måste jag ju ha någon form av våldskapital där i min piska. Ja. <laughs> Tyvärr. Det är klart det går att träna det här om man har en egen flock. Ja. Alltså om, jag vet inte hur man skulle göra för jag har aldrig varit i den situationen att jag har en egen flock.
2: Nej, äh, men när det är,
1: vi är liksom åtta olika hästägare, det, det funkar liksom inte. Nej. Äh, då får man ta till sådana lösningar till exempel. Ja. Mm. men att sen ta med sig att ha ett våldskapital i sin träning för att djuret ska respektera den det gör ju bara att djuret vet att du kan göra den illa
0: ja, exakt
1: alltså ett våldskapital, vill vi verkligen ha det i en trevlig relation?
0: nej, helst inte
1: sådana människor brukar vi rekommendera att lämna <går> typ mm. Mm. Eh, mm. partnerrelationer där det finns ett våldskapital ja, precis men det finns ju till exempel en del hundtränare som fortfarande menar det här ja att man behöver, alltså både häst och hundtränare, att man ska stå över. Och man ska ha det här i egentligen våldskapitalet, hotet om våld.
0: Ja. Men varför?
1: Ja, och allt det här det kommer ju från de här gamla studierna.
0: Ja, precis. Äh... Det finns inga några nya Men med... studier.
1: Jo, det är ju de vi refererar till. Ja,
0: precis. Det är bra <laughs>
1: Så att, ja, de kan ju stödja sin forskning med typ Schenkel från 1947.
0: Det var ett tal sen. Medan, medan,
1: medan vi kan stödja det vi säger i ganska, ganska väldigt mycket nyare ja, forskning. Precis. Ja, Men tillbaks till left eye gaze börjar då. Mm. Som vi pratade om förut. Att hästar tittar mer med vänster ögat på något de upplever som hotfullt. Ja, precis. Kopplat till träningsmetod så har man sett ja. att hästar som tränas med positiv förstärkning Ja. Inte uppvisar Left eye gaze bias Medan hästar som tränades med negativ Förstärkning, de gjorde det när en människa Närmade sig, mm. det här är en studie från 2010 mm. eh, Och sen finns det en del forskare som också liksom, eh, Menar att eh, Träningen om positiv förstärkning Där det finns en tydlig förväntan på vad djuret ska göra Den vet att jag gör det här Och jag vet också Vad för utkomst det här beteendet får Jag får min belöning mm. Det finns en del forskare som menar att det ger liksom en upplevelse av kontroll.
3: Mm.
1: Att kunna kontrollera utkomsten av sina handlingar. Att vi skapar en situation där den kan kont kontrollera just utkomsten av en handling. Mm. Det vill säga operant betingning. Mm. Grundläggande inlärningsteori. Mm. Det här menar jag i alla fall Karolina Westlund, en svensk forskare, som mm. vi hade i antrostologikursen. Ja, Fantastisk föreläsare. Ja. Mm. Uh, men om vi då vill att djuret ska uppleva träningen som övervägande trevligt, mm. så ska vi såklart undvika obehag och bestraffningar. Mm. Eh, och vi ger då det här tillfället att kunna utföra operant betingning: att jag gör någonting som jag kan kontrollera utkomsten av. Ja, precis. Eh, så självklart, alltså, så kommer ju liksom djuret kanske någonstans uppleva att den tränar dig till att ge den godis. Ja. Eh, men precis. och så om vi då. Skapar en trevlig situation mm. där djuret har kontroll på miljön. Mm. Vilket också skapar trygghet. Mm. Som var viktigt för en av eh, tränarna eller en av tämlingsryttorna där i Hipson. Som är jätteviktigt. Aj, eh, då kommer ju hela den här träningssituationen också genom klassisk betingning bli någonting positivt och trevligt. Om jag vet att jag går in där på ridbanan och vi gör trevliga saker... Eh, jag gör saker som jag klarar av och det händer något trevligt då, mm. då får de ju en liksom eh, positiv syn på hela träningssituationen. Ja, precis. Eh, och på lite andra djurarter så har man faktiskt visat att den här interaktionen eller relationen och förväntan mm. som man har haft med en tränare mm. eh, den kan också generaliseras lite okay. så att eh, djuren får en mer positiv inställning till flera människor. Det är ju bra. Ja. Eh, och det här var en studie på resusmakaker, alltså forsknings, och Ja, amen. Det är en studie från 2011. Mm. Där visade man att resusmakaker som blev tränade med positiv förstärkning ja. de hade mindre aggressiva beteenden mot alla människor okay. jämfört med andra. Inte ja. bara den de hade tränat med, utan alla. Nej, ja, precis. Jag tycker min häst kan läsa den här studien, för han är ju alltid skeptisk och sur på det. Ja, människor. precis. Ja, precis. <laughs> men man har i alla fall visat på häst i en studie från 2013 mm. att hästar som tränades med positiv förstärkning hade mindre problembeteenden under mm. ridning Amen. än hästar där positiv bestraffning ingick mm. men i alla fall det här med kontroll alla vill ju ha kontroll, det är ganska viktigt att man känner kontroll på sin tillvaro annars blir vi stressade
0: ja, vissa mer än andra
1: ja och ja. hur får vi kontroll mm. det får man ju genom att man kan påverka sin miljö genom att göra något ja. Precis. Kan man inte göra något åt en jobbig situation så upplever man stress. Ja. Jo, men just det här med att veta vilka beteenden man ska utföra mm. leder till en form av kontroll. Mm. Ja, till skillnad från om man då konsekvent blir bestraffad efter att man har utfört ett beteende.
0: Mm. Precis.
1: Alltså Man upplever ju såklart större kontroll om jag vet åh du ber mig göra det där, jag gör det, åh jag får ja. godis. Ja. Än om jag gör någonting, oj jag blev slagen.
0: Ja, precis.
1: <laughs>
0: Bara nu förlorar jag kontrollen liksom. Det är ju bara det, bara vad händer?
1: Ja, ofta förstår de ju inte. Alltså, bestraffning är ju oftast inte så effektivt heller. Just nej. för att det är ofta svårare att förstå vad man gjorde. Nej, ja, precis. Men man brukar ju säga att man ska fokusera mindre på vad djuret inte ska göra. Alltså det är väldigt mycket, jag hör många hästägare där det är väldigt mycket nej, nej. Och för det första, hur ska hästen veta vad nej betyder?
3: Nej.
0: Det är precis som du sa innan, och det är om grekiskan liksom bara...
1: Ja. nej, nej, nej. nej bara Och så vaxt. ser du sur
0: ut ah.
1: Och så låter du lite sur
0: ah. ah. Det de, de kommer inte hända någonting <laughs> nej. Men Hästen fattar det
1: Nej så Tänk alltid, vad vill jag att djuret ska göra istället Jag hamnade i den här fällan själv För inte alls så länge sedan igen okay. så alltså, Jag har jobbat så här hur länge som helst Men det uppstår ju nya situationer När ja. jag ska hämta min häst i hagen ja. eh, Och jag öppnar grinden och går ut Då vill jag att han jag kommer på nu. Det jag vill att han gör det är att han står och väntar Okej okay. Han tyckte att det här var ett jättebra tillfälle och lite såhär, du vet, buffa på en när ja. de tar huvudet och bara såhär puttar lite. Ja. Som inte är något uppvisande av något jävla dominansbeteende. Ja. Så var det sagt också. Ja, precis. Eh, och det är ju inte så lämpligt. Han, alltså, jag skulle aldrig straffa honom när han gör det, eller liksom för att det är ingen illvilja från hans sida. Ja. Men det passar inte så jättebra när jag står och håller på med el.
0: Nej, lite så. <laughs> det kan lätt
1: uppstå en bestraffning då <laughs> utan att det är min avsikt.
0: Ja, exakt.
1: Och då hamnade jag återigen lite här. För jag tänkte, det här är så enkelt moment. Vi ska bara ja. ut genom grinden och sen ska vi upp. Att jag hamnade lite här. Men nej, nej. nej. Bara, men vadå nej? Vad är det jag vill att han ska göra då? Ja. Har jag ett kommando för att stå still och vänta? Ja, det har jag. Ja. jag Varför jag inte det och nej, talar precis. om att det är det jag ska göra? Nej. Alltså det tog mig två veckor av det här problemet att komma på att det är det jag ska göra. Ja. Alltså, ibland så eh, skulle man behöva någon annan som slår den i huvudet och bara, Ja, precis. <laughs> så jag istället på, vad vill jag att den ska göra? Nej. Då kommer man minska de här gångerna- man råkar hamna i att djuret utför ett beteende- som man måste bestraffa. Ja. Eh, till exempel det här med typ, skvallerträning. Skitbra, det håller vi på ja. att försöka översätta på hästen också. Men det gör man mycket med hund. Ja. Eh, att när den ser en annan hund- eller en läskigt eller någonting- det är liksom en signal för att komma till matte eller husse ja. och få en belöning. Precis. Istället för att rycka oss lite i kopplet ja. och, så hamna och göra utfall och så här. Ja. Utan då har man gett hunden ett alternativt beteende som den kan göra istället för de här som vi ser som problembeteende.
0: Utfall eller skall eller liknande. Ja. Liksom.
1: Precis, då vet man. Främmande hund, betyder komma till matte, få godis. Alltså om man så får köra en godistransport förbi liksom, med godis framför nosen, ja då är det så. Ja. Man måste börja någonstans.
0: Precis, det, det hade varit så bra och det jag som är lite introvert egentligen och bara ser en massa människor och det och bara nej, jag går någonstans till en kompis och så får godis och sånt istället. <laughs> Eller får trygghet hos en kompis liksom istället.
1: Ja, alltså det kan ju absolut För Det är ju klart det är jätteförstärkande på sätt och vis med trygghet också. Alltså ja. som den här... Eh, människan sa att det kanske inte riktigt kopplar på belöningssystemet på Nej. samma sätt som godis eller kli. Nej. Eh, men bara att hästarna är så starkt flockbundna, det ja. är klart att det är på grund av någon slags trygghet. Så absolut, Precis. vi söker oss till trygga situationer. Ja, exakt. Eh, men det här med kontroll och mm. stereotypa beteenden i alla fall. Mm. Amen. Eh, det var också en studie på resusmakakor, jag tror nästan att det är samma studie, nu minns jag inte. Jag hey. tror det. Men... Eh, för stereotypier, ja. alltså repetitiva beteenden, de uppkommer ju just för att djuret saknar kontroll över sin miljö ja. och inte kan utföra beteenden som den vill och behöver utföra. Nej,
0: precis. Har vi några
1: exempel? Och i den här studien... Vi
0: gillar exempel.
1: Vi gillar exempel. Till exempel pacing stora kattdjur. Ja. Krubbitning, häst, ja. vävning, häst, elefant, tungrullning, ko. Ja. Uh, jag kommer inte på några fler exempel just nu.
0: Nej. Men det finns mängder.
1: Gallerbitning, smågnagar och gris. Ja, ja. eh, springa i hjul, hamster, den ja, har vi varit inne precis. på. Är det ett stereotypt beteende eller är det, det inte?
2: Nej, exakt.
1: Eh, men det som händer i kroppen är i alla fall att eh, det här ger också en dopaminutsöndring och mm. djuret får, har möjlighet att lugna ner sig själv i alla fall. Ja, Man ska aldrig någonsin hindra djur från att utföra stereotypi Det tror Nej. jag jag sagt förut. Ja. Men i den här studien i alla fall på Resusmachaker så såg man att de som tränades med positiv förstärkning, mm. de, hade en, de hade redan stereotopier men de, hade en, de fick en minskning i frekvensen av stereotopierna. Okay. Så att de kände inte samma behov av att utföra dem i lika stor grad. Ja, och forskarna tror då att stereotopierna minskade just för att aporna fick en situation som de hade kontroll över mm. och att det då upplevdes som någonting bra. Ja, man har också sett samma resultat i en studie som var gjord på afrikanska vildhundar och isbjörnar ja. i fångenskap.
2: Amen.
1: Och man har sett mindre stressbeteenden hos hästar som tränas med positiv förstärkning jämfört med negativ förstärkning.
2: Nej, precis.
1: Och det finns flera studier som har visat att primater som tränas genom positiv förstärkning presterade till och med bättre i olika kognitionstester.
2: Ja.
1: Än andra. Och det gör man ju när man är trygg och mår bra och det är trevligt liksom. Ja. Men om vi lämnar just träningsmetoden stund då. Vi pratade ju förut om att man inte skulle se hur. ut. Nej, precis. Det var tungt. Men det här med hur man rör sig då. Ja. Det här är det ju också, det är klart det spelar roll. Det ska jag börja med att säga. Det spelar jättestor roll. Men övertron på det här med kroppsspråk, för det här med typ den här join-up-grejen som man använder mycket i Natural Horsemanship, den har vi ju pratat om.
0: Ja.
1: Där hästen ska liksom springa runt, där du jagar runt den. Nej, precis. Och så ska man bli någon slags ledare för att hästen har läst ens kroppsspråk. Och... Nej, det kom vi ju fram till, ja. som man hade visat. Att det här är ren negativ förstärkning och att man fick samma resultat med radiostyrd bil. Det har vi varit inne på. Ja, Men det är klart att de påverkas av vårt kroppsspråk. Ja. De har ju det här vad man kallar typ så här spegelneuroner. Liksom. Ja, jag ska, den ska jag inte ge mig in på faktiskt. Ja, Nej, men ja, det är klart att vi påverkar genom krosspråk, eller i alla fall vår position mm. i förhållande. så har man har du, du har valt kor, eller hur?
0: Ja, försökt.
1: Mm. Du vet att det spelar ganska stor roll vart på djurets kropp du liksom riktar typ, nu blir det lite flummigt, men vart på djurets kropp du känner att du riktar energin mot dig. Typ. Ja, ja väldigt avgörande. Ja. Och förut vilket håll de springer.
0: Ja, precis. Det, alltså det, äh, kor är svåra.
1: <laughs> ja. Nej, men så att det spelar roll, absolut. Mm. Men att översätta det till massa ledarskap och sådana grejer, nej, det är lite att dra lite, vad heter det, logical fallacies. Alltså felslut. Ja. Men man har i alla fall visat i en studie att då hade man just en sån här rundkorall.
2: Ja.
1: Där hästarna fick springa runt. Och det visade sig att hästarna rörde sig fortare om man var riktad mot hästens huvud. Ja, mm. Och långsammare om man riktade sig mot baken. Ja, och det här är ganska intressant för ofta när vi arrangerar hästen och alltså skickar ut den på en volt med en lina och så ska den springa då driver man bakifrån. Då har man liksom piskan i den handen som är mot hästens bakdel.
2: Ja.
1: Och sen om man liksom går fram så tycker man att den ska stanna och då tenderar de också att stanna. Mm. Ja, precis. Men det här gör också folk lite olika. Det beror ju på om man försöker driva hästen genom tryck eller vad det nu är man håller på med. Har man det här spöt då är det såklart rimligt att hästen flyttar sig bort från det. Ja. Och börjar man vifta med spöt mot huvudet, ja men då kommer den ju vända och springa åt andra hållet. Så det beror helt på vad man är ute efter. Men i alla fall när jag fick lära mig att då drev man ju liksom på med spöt. Och själv, det var inte så mycket kroppsspråk, utan själv skulle man stå som en jävla stolpe i mitten och helst inte röra på sig alls. Nej, precis. Tack och lov så hittade jag in i den akademiska världen, alltså akademisk ridning. Ja. Inte universitetsvärlden, utan AR-världen. Ja, nämen. Där har man ju en helt annan metod där man jobbar mer som den här studien då hade påvisat. Ja. Först så börjar man ju, först och främst börjar man med att gå ganska mycket baklänges och ha hästen liksom framför sig. Mm. Och sen så när man väl går över i longera dels har man ett kortare avstånd till hästen om man går hela tiden med. Ja. Och liksom faktiskt snackar med kroppsspråk. Och här är i alla fall en akademisk tränare som heter Kristoffer Dahlgren som lär ut då att när du liksom tar ett steg och ökar i färdriktningen- då ska hästen liksom följa med. Ja. För att det är ju följa med vi tränade på- eh, när i den här rörelsen där man gick framför hästen baklänges. Nej, ja, precis. Eh, för det man vill i akademisk ridning- det är att när man liksom är bak- och fokuserar på bakdelen- då är det samling man vill ha och mm. inte fart. Mm. Eh, så att det är lite olika vad olika skolor gör. Mm. Men det tyckte det var intressant med studien i alla fall.
2: Ja, precis. Och det här med röst-
1: Ja. Så hundar fanns det lite studier på. Ja. Och många, eller de här, de här tränarna i hipsonartikeln artikeln ja. sa ju att de berömmer med rösten. Ja. Jag hittade bara en enda studie om det här. De
2: okay.
1: får gärna tipsa mig om det finns fler. Ja. Men där så skulle jag i alla fall hästar klara en uppgift. Alltså de skulle gå över... De skulle gå över en pressändning. Okay. <laughs> Och det kan ju vara läskigt. Mm. Det var uppgiften. Och då skulle ena gruppen eh, använda sig alltså vad man tycker var soothing voice. En alltså lugnande röst. Okay. Eh, och säga liksom, good horse in a soft and soothing ma manner. Ja. Eh, när hästen då eh, gick mot den här pressningen. Ja. Eh, och sen så var det hästar som fick en annan behandling. Mm. Eh, som där, där eh, personen skulle låta arg och säga, quit it! Ja. Typ.
0: Precis.
1: Uh, och uh, det konstiga var att man hittade inga skillnader, båda klarade av uppgiften i lika stor utsträckning ja, och det var ingen skillnad i hjärtfrekvens och det var okay. inte alls, vad. de hade ju en hypotes att det är klart att de som får liksom det här snälla rösten det är klart de kommer klara det bättre ja, precis. och det är klart att de kommer vara mindre stressade ja, uh, men de hittade ingen skillnad alltså, vad jag vill minnas av statistiken så var det inte heller så här att, åh oh, det var nästan signifikant ehm uh, så ja, ja. Nej. flera studier skulle jag vilja ha, ja. För jag, jag tror ju ändå att om de kan se att vi ser sura ut ja. eller hur. så borde de också kunna skilja på en, man tittar ju faktiskt inte på om de kunde skilja eller om de föredrog, liksom. man skulle Nej. kunna göra samma typ av studie som den där förra, att de får typ Alltså, interagera med en arg människa och sen se hur de reagerar nästa gång de får träffa den. Nej liksom. ja, precis. Men just den här med att klara uppgiften och just att det inte var någon skillnad i hjärtfrekvens tycker ja. jag var jättekonstigt. Ja, man. Så man kanske inte ska vara så jättesäker på att röst är någonting berömmande. Nej. Ja. I alla fall, ja, okay. kan vi ju säga. Ja, men. vi ska prata lite hund då. Okej. Okay. Vi började ju enkelt med häst, att kunde hästen känna igen människor? Ja, det kan ja. de. Och det tror jag säger sig självt att hundar kan, men man har i alla fall visat att de kan det också. Ja, och de kan skilja på sin ägare och främlingar även på bild. Ja. Så de behöver inte heller lukt eller någonting sådant. annars är ju hundar väldigt luktorienterade. Ja, och man har gjort samma, lite liknande studie här, de kan skilja på arga och glada ansikten på bild också. Ja. Och på hund har man sett att de får ökad hjärtfrekvens av arga, arga röster. Okay. Mm. Äh, även om de här konstiga hästarna inte fick det. <laughs> jag skulle vilja att någon replicerade den där studion. Ja, jag precis. tycker det verkar jättekonstigt. Ja, äh, alltså vilken träningsmetod. Alltså, är de vana vi att typ ha någon som pressar dem till att göra saker så kan jag ändå se hur det inte skulle skilja sig i träningsmetod. Ja. Men hjärtfrekvensen, den är ett puzzles me.
0: Ja, ja precis.
1: Men i alla fall, in på träningsmetoder här i alla fall ja. studie från 2020 mm. Så gjorde man en jämförelse mellan Aversivbaserade träningsmetoder okay. Alltså typ positiv bestraffning ja. Aversiv negativ bestraffning Eller belöningsbaserat ja. Så man hade en som var liksom Aversivgruppen Och så hade man en belöningsbaserad grupp Och så hade man också en mixad grupp ja, Där man använde liksom lite, av, lite av alla metoder ja, det var 9200 i studien. Oj. Man mätte både stressrelaterade beteenden. Alltså typ överslagshandlingar, slikningar, gäspningar. Mm. Man mätte också kortisolnivåer i saliven. Alltså typiska stresshormonet. Okej. Okay. Den här aversiva gruppen hade mer stressrelaterade beteenden. Ah. De var mer frekvent i vad de kallade tense and low behavioral states. Ah. Och de härsade mer, alltså flämta, ja. om det var någon som inte var hundperson. Ja, precis. Eh, de hade också högre kortisolnivåer efter träningstillfället. Alltså kortisol tar ju lite tid på sig. Adrenalin är ju det snabba stresshormonet. Kortisol är det långsamma. Ja. Och eh, den här mixgruppen, när man jämförde dem mot den belöningsbaserade gruppen, de hade också lite mer stressrelaterade beteenden, men det var ingen signifikant skillnad i kortisolnivåer efteråt.
0: Nej, ja, precis.
1: Eh, man gjorde också i samma studie ett kognitiv eh, bias-test. Ja. Alltså att man... Eh, eh, helt enkelt har man en... Eh, ska man säga? Har man en positiv förväntan på saker mm. eller en negativ... Har man en positiv syn på livet eller en negativ syn på livet, typ? Nej, ja, precis. Eh, men kortfattat i alla fall så fick hundarna gå in i ett neutralt rum. Ja. Där fick de lära sig att det fanns en matskål med mat och en utan. Ja. Och det var, alltså man har tänkt på jättemycket saker här. Placeringen var randomiserad, även den tomma skålen luktade mat.
2: Ja.
1: Så att de inte bara gick på luktsinne. Men man, man har kontrollerat för jättemycket saker i alla fall. Det var en jättekul studie att läsa. Ja, Varje gång man var så här, har ni tänkt på det här? Så har de tänkt på det. Ja, <laughs> och sen så ställde man in en skål då, på ett ställe som, de in, som varken betydde tom eller att det fanns mat i den. Ja, alltså så att säga att man hade mat i vänstra hörnet och tom skål i högra så ställde man det mitt i rummet istället. Liksom. Okay, då var de som tränades med belöning, de var snabbare fram till skålen. Mm. Vilket man då tror tyder på att de förväntar sig att det ska finnas mat i den. Ja. Fast de är precis lika vana vid att det finns, det finns en som är tom och en som det är mat i. Åh, ja. helt ny situation. Det är nog mat i den, <laughs> tänker de då. Ja, precis. Och det här, alltså, kognitiv bias-test det är en ganska vanlig standardiserad metod.
2: Mm. Ja, men.
1: Det var en annan studie 2021. De gjorde en studie med typ samma typ av test. Ja. Och de fann också att hundar som tränades med positiv bestraffning, de var mer pessimistiska då, så mm. att de tog längre tid på sig att så här undersöka den här skålen. Ja, men. Uh. Men något man ofta får höra det är ju här, ja ah, men det där funkar bara för sällskapshundar hundar. som ska arbeta, typ polishundar, de måste ju typ behandlas lite hårdare.
0: Uh, nej.
1: Det tyckte i alla fall min gamla granne. Okay. Han bodde i huset bredvid. Uh. Han tränade väktarhundar, jag kommer att prata lite med honom när jag flyttar in. Uh. Sen hade jag en kompis som bodde hos mig förra sommaren. Ja. Uh. Som också har läst ganska mycket etologi och hon lackade på honom en gång. Mm. För hon såg honom slå en av sina hundar med kopplet över nosen. Ja. Uh. Alltså jag har hört honom, det är väldigt mycket nej och fio och så ja. jättemilitärisk. Precis. Så de hade en ganska hets konversation, jag var inte hemma så jag nej. fick bara berätta för
3: honom
1: sen. <laughs> sen. blev han tydlig lite spak när hon sa att hon jobbar på Länsstyrelsen. Ja, oj. Sen att det var jämt land och som lägger det sa hon inte.
3: Nej,
1: nej precis. <laughs> Men i alla fall, arbetande hundar, måste man vara nej och fio och sådär? Nej, nej, det måste man såklart inte, nej. som du sa studie från 2020 så kollade man på just arbetande hundar mm. som letar narkotika.
3: Mm.
1: Och lite kortfattat så kan man säga att slutsatsen blev att de som jobbats med belöningsbaserade metoder mm. var mycket mer hade en mycket högre träningsbarhet mm. än de som hade jobbats med bestraffningar. Amen. Träningen som var med grundad på bestraffning
2: ja.
1: resulterar dels i smärta och lidande för ja. att bestraffning är inte är kul. Ja, eh, emotionell instabilitet, symptom på depression, aggression, de var mer att de skällde, ja. eh, morrade åt andra människor och var mer liksom generellt not under control all times. Ja, eh, så mycket lägre träningsbarhet ja. och ökade problembeteenden. Mm. Och såklart i slutändan sämre välfärd för djuren. Ja, eh, så de, de, de drar slutsatsen då att belöningsbaserade metoder det är associerat med mindre liksom, be beteende som man inte vill ha.
3: Mm.
1: Och mer beteende som man vill ha. Ja. Uppvisar liksom, bättre attachment, attention, behavior. Amen. Och de hade också lite så här kontroll. De testade för skillnader mellan kön. Ja. Det tyckte jag var lite roligt. Ja, precis. Det är inte helt relevant. Mm. Men de, de testade i alla fall träningsbarhet, hur det skiljer sig mellan kön.
0: Och vad hände Visade där?
1: sig att okastrerade hanhundar var mer träningsbara än okastrerade tikar. Okej. Okay. Mm. Men både okastrerade tiker och hanhundar var lättare att träna än kastrerade. Okej. Okay. Så de skrev i diskussionen att kastrering verkar påverka hundarna negativt på något sätt. Ja. Men jag funderar på de här, jag hade en egen liten fundering och de jobbar ju med narkotika.
0: Ja, precis.
1: Jag funderar lite på om okastrerade hundar har lite större motivation och lukta rent generellt. Oh. Mm.
0: Det kan Det ju vara en egen liten fundering. Ja.
1: Eh, och annars det kan ju absolut vara en välfärdhetsgrej att kastrera om man har en hund som är jättestressad när alla tikar i området löper, alltså ja. verkligen. Eh, men jag tyckte ändå det var lite intressant att de slängde in det där också.
0: Ja, precis.
1: Eh, men varför fortsätter man då att välja översiva metoder? Alltså varför, ja, men varför fortsätter vi att välja sådana metoder? Mm. Och varför får de här personerna på tv, både Sverige och um, i USA, varför får de så mycket plats? Nej, precis. Eh, i, en studie från, I en studie från 2018 så föreslår ett todd ett all, mm. eh, att man helt enkelt inte förstår hur det här påverkar ens hunds välfärd. Aj. Eh, vil vilket jag också tycker är lite märkligt. För skulle man liksom inte förstå att det påverkade ens barns välfärd om man tryckte ner dem i marken och sen nöp till dem och ja. höll dem typ i örat och... Alltså, jag vet inte. Nej, precis. <laughs> skulle man inte förstå att det påverkar ens barns välfärd negativt? Nej, exakt. Eh, men det måste ju vara den här myten också som lever kvar, att man måste dominera sin hund. Ja, precis. Eh, nej, men de tror också att det inte finns... Eh, kvalitativ information i tillräckligt stor utsträckning. Okay. Och att det inte finns några regler kring, kring hundtränare. Nej. Alltså det finns ju absolut massa, alltså så här, hundens hus, tränare, ja. olika företag. Alltså det finns ju absolut certifieringar och sådär.
0: Mm, precis.
1: Men eh, det är ingen inga skyddad titel. Nej. De menar också att både teoretisk och praktisk kunskap, eller snarare brist på sån, ja. kommer påverka vilka metoder folk använder. Ja. De belyser att ett problem kan vara att veterinärer inte alltid har koll på etologi, de kanske ger en del råd som de inte skulle ge för de kan en helt, helt annan bit av djuren. Kanske. Det finns såklart jättemånga veterinärer som också är pålästa på beteende ja, men det är inte precis. det de är specialiserade på. Nej. Och sen så finns det ju många hundtränare som säger olika saker, menar de också. Mm. Och det kan vara lätt att tro för någon som så här, skaffar en valp ja. att det inte finns ett vetenskapligt konsensus om vilka ja. metoder som skapar högst välfärd Precis. och ger den bästa relationen mellan ägare och hund. Ja, det finns det ju, men ja. det är inte de som syns och hörs på tv. Nej. För då blir man ju ännu mer förvirrad ja. när det står tränare ja som syns väldigt mycket i media ja. även i Sverige, ja. som dessutom slänger sig med uttryck som etologiska fakta ja. om något som inte alls är etologiska fakta ja. utan bara något som han själv i stort sett har funderat ut ja. det, det blir väldigt problematiskt
0: ja, precis
1: men lite kort om, alltså det fanns ju såklart mest forskning på häst och hund ja. men man har tittat lite på katt också ja det här med att vara sur. Ja,
2: precis.
1: <laughs> man har sett i en studie att katter, de spenderade mer tid i interaktion med sina ägare när ägarna var glada, mm. jämfört med när de var arga. Mm. Nej, här har man ju inte kollat på när de gråter, Nej. som du var intresserad av förut. Okay.
2: Nej.
1: Och katterna, när de var med sina ägare, när ägaren var glad så visade de också flera positiva beteenden. Ja. Vill man veta hur det definieras får man dyka in i studien. Ja. Eh, Jardat et al.
2: Ja.
1: Eh, det här med att känna igen arga och glada människor på bild. Ja. Det kanske man tänker att ja nej men hästar, hundar, de har levt så pass nära oss. Det är liksom djur vi jobbar nära. Men ja. jätter kan också göra det här.
2: Ja. Okay.
1: Då hade man släppt in dem i ett utrymme med bilder på arga och glada människor. Ja. Och de föredrog att hålla sig nära de bilderna som var på glada ansikten.
0: Okay. Det? det är lite
1: intressant. Ja. Men en sammanfattning från en revyustudier som hade tittat på både de här alltså som tog upp både getstudien och kattstudien. Ah. Ja, faktiskt. Från datet all får man faktiskt gräva sig vidare till kattstudien för att jag har använt den här reviewstudien väldigt mycket. Okay. Eh, och kände inte att Instagram behövde en typ 30 referenser lång lista. Nej. <laughs> Utan det får bli en typ 11 referenser lång lista och så får man kika in i den här reviewstudien ah. och ta sig vidare därifrån i så fall. Ehm. Men det här med peka och visa gester, alltså pekgester, det har ja. man ju visat på ganska många djur också. Man alltså apropå på det här med kroppsspråk och kommunikation. Ja. Det har man sett i både katter, hundar, illrar, jätter, grisar och ja. i vissa situationer hästar. Ja, Men primater verkar ju ha svårt med det här, har man konstaterat, fast de är så nära oss. Ja. För De är inte domesticerade. Nej, precis. Att det var svårt, det var ju svårt att få chimpanser att förstå en pekningsgest. Ja, det blev ganska långt idag. Jag hade ju ja. sa ju förut att det kanske inte blir så långt, men det blev Nej, väl.
0: det. Nej, ja det... Det ja. blir lite bra. Jag
1: har pratat det. väldigt mycket, ja. känner jag.
0: Amen. Och jag har lyssnat.
1: Du har mest hängt på.
0: Jag har hängt på. Jag har lyssnat och tänkt och...
1: Har du några tankar ja. att tillägga?
0: Jag tycker det är väldigt intressant. Mycket fakta du har. Du har mycket fakta bakom det liksom, och... Det, det är mycket allt det där om relationer hur vi kopplar det här till människor liksom och hur det verkligen funkar med djuren liksom. Nu har vi pratat mycket om hästar liksom men jag tänker alltså, det är en del hund, en del katt, jätter. Jag menar, jätter. Lite jätter. Lite jätter, jätter. men alltså det är kul att tänka på flera sällskapsdjur alltså. Vi har ju inte gått över till gnagare till exempel så jättemycket. Men det, Nej, även träning. Jag
1: begränsade mig faktiskt lite till häst och hund. Ja, just för att det blir så himla stor. Och just att det har gjorts så mycket forskning på dem också. Så att det finns ju ganska...
0: Ja, precis. mer konsensus. Ja, exakt. Och ju det, kanske det inte lika mycket säga... på alla andra djur. Så säga, när det gäller just träning. Eh, det, finns, det är just det som är nackdelen med vissa eh, arter. Eller ja. så här djurgrupper. Liksom, för det finns mindre forskning där.
1: Mm. Det finns ju en hel del på försöksdjur, ja, men där tycker täck, vi ju en ganska arter. Vi tog ja. ju med resusmakakerna ja, i precis. alla fall. Ajman. Djurparksdjur finns ju en hel del på, det ja. skrev jag i mitt exjobb om. Ja, precis. Men jag kände att det fick bli, det är ju ändå ja. som privatperson <laughs> ser det oftast typ hundar och hästar man interagerar ja. med och tränar.
0: Sara, vi säger eh, pöbel, alltså inte privatperson. <laughs> 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 Nej, uh, men, såhär, ja. I, ja,
1: I vårt Instagram-flöde då är det nog ganska många vi känner som tränar katter ja. och visar upp videos på det men precis. de flesta skapar ju inte ju de här träningssituationerna direkt Nej. med så många andra djur än hästar och hundar Nej ja, precis. Så att, och, och det är också i de två djurarterna där de här dominansmyterna lever kvar mm. så jag känner väl att det är de två som är viktigast att prata om ja. För det är ingen djurparkstränare som står och säger att jag måste dominera den här isbjörnen. Nej, precis. Det jag inte. <laughs> nej, nej, exakt. Och framförallt inte påstår att på grund av etologiska fakta som jag själv har hittat på.
0: <laughs> nej, exakt. <laughs> oh, det hade varit jobbigt om det var fler sådana som hade det. Tur att vi har lite vetenskap också faktiskt.
1: Ja, de som finns räcker och de får ta alldeles för mycket plats. Ja, precis. Ja.
0: Inga namn nämnda
1: Och inga klämda
0: Men eh, det var varit mycket intressant
1: Vad va bra ja. Vad bra att John tycker att det har varit intressant i alla fall.
0: Ja och det tror jag ni kommer tycka sen Med ni som lyssnar Det tror jag verkligen
1: Ja, då ska Nej. vi avslutar. Men
0: vi nöjer oss där för idag tycker jag det... Och så eh, Tackar vi för oss Och så syns vi nästa gång Uh, och så yes. tar ni det
3: cool lugnt.